0: Herzlich Willkommen zu Folge 4 des Automotor und Sport Podcasts. Mein Name ist Daniel Endres und ich habe folgende Themen heute für euch vorbereitet. Die neue e alles über die Neuauflage der Kultknutschkugel. Door-to-Door, wie eine App, die Autos abschaffen will. Und Pilotprojekt, wenn Elektromotoren das Fliegen lernen. VW hat kürzlich den ID-Bus vorgestellt, eine Elektroversion des alten Kultbullis. Und auch Citroën hat mit dem E-Mehari einen alten Klassiker neu aufleben lassen. Retro ist also in. Das dachte sich auch Micro-Mobility-Systems aus der Schweiz, die einen anderen Oldie neu aufgelegt haben. Die Isetta. Die ursprüngliche Isetta wurde zwischen 1955 und 1962 von BMW gebaut. Für alle, die gerade kein Bild im Kopf haben, die Isetta war ein Kabinenroller, den es wahlweise mit drei oder vier Rädern gab. Zwei Personen fanden in ihr Platz. Das Besondere an dem kleinen Flitzer war aber der Einstieg. Die Isetta hatte eine Fronttür. Man betätigte einen Hebel, schob das Lenkrad nach vorne und die Tür war offen. Dadurch war der Roller nur 2,30 Meter lang und passte in jede Parklücke. Insgesamt baute BMW etwa 160.000 Stück. Damit half die Isetta BMW durch die Nachkriegszeit, in der sich die meisten Menschen nur Kleinwagen oder Zweiräder leisten konnten. Micromobility Systems nennt ihren Flitzer Mikolino. Optisch erinnert er stark an die Isetta, natürlich auch mit der Fronttür. Der Micolino ist 2,40 Meter lang und hat einen Elektromotor, der 15 Kilowatt leistet und soll damit bis zu 90 km/h schnell werden. Der Hersteller verspricht außerdem eine Reichweite von 120 Kilometern und dass der Akku innerhalb von vier Stunden an einer gewöhnlichen Steckdose aufgeladen werden kann. Retrofans können sich den kleinen Flitzer ab Februar 2018 bestellen. Er soll etwa 12.000 Euro kosten. Der Hersteller wirbt für den Microlino vor allem mit der Umweltfreundlichkeit. Aber ist das kleine Auto wirklich so umweltfreundlich? Eine Untersuchung im Auftrag des schwedischen Environmental Research Institutes ergab vor kurzem, dass für die Herstellung der Lithium-Ionen-Akkus pro Kilowattstunde Kapazität etwa 150 bis 200 Kilogramm Kohlenstoffdioxid anfallen. Ein herkömmlicher Kleinwagen mit Benzinmotor, der, sagen wir, 6 Liter auf 100 Kilometer schluckt, stößt 140 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Der 8-Kilowattstunden-Akku des Mikrolinos hat sich also bestenfalls erst nach 8.570 Kilometern amortisiert. Und dabei ist der Strom, mit dem das kleine Elektroauto betankt wird, noch gar nicht eingerechnet. Elektroautos sind eben nur so umfeldfreundlich wie der Strom, der sie antreibt. Eine Schweizer Studie besagt, wird ein in Europa üblicher Strommix getankt, belastet das die Umwelt noch stärker als die Herstellung der Akkus. Für wen ist der Mikrolino also sinnvoll? Für Pendler, die täglich weniger als 50 Kilometer zur Arbeit zurücklegen, ist der Microlino möglicherweise eine zukunftsweisende Alternative. Alle, die den Microlino aber nur am Wochenende für die Fahrt ins Schwimmbad oder zu Freunden benutzen wollen, sind mit einem Fahrrad günstiger und vor allem umweltfreundlicher unterwegs. Kann eine App private Pkw abschaffen? Wenn es nach dem Gründer eines Berliner Startups geht, dann schon. Das Unternehmen von Maxim Norudi heißt Door-to-Door -Door und hat eine Software entwickelt, die nicht weniger soll als den öffentlichen Personennahverkehr revolutionieren. Das Unternehmen nennt das ÖPNV on Demand. Es soll so bequem sein wie ein Taxi und so günstig wie ein Bus. Und sie haben ein ganz starkes Argument. 10 Cent pro Kilometer. Das Konzept ist einfach. Im Stadtverkehr werden Kleinbusse eingesetzt, die die Fahrgäste zu Hause abholen und an das gewünschte Ziel bringen. Die Software sorgt dann mit einem Algorithmus dafür, dass die Busse eine ideale Strecke durch die Stadt fahren, fernab von festgelegten Buslinien. Die Fahrgäste nutzen dafür eine App. Sie geben an, von wo sie abgeholt werden wollen, wo sie hin möchten und wie viele Personen mitfahren. Dann zeigt die App den Fahrtpreis, die Fahrtdauer und die Wartezeit an. Maxim Nerudi verspricht, dass man nicht länger als sieben Minuten auf einen Bus warten müsse. Der Preis pro Kilometer soll gerade einmal 10 Cent betragen. Zum Vergleich, das wären allein die Kraftstoffkosten, wenn man mit dem eigenen Wagen fahren würde. Anschaffung, Wartungskosten, Versicherung und Steuern sind da noch gar nicht mit drin. Das Geschäftsmodell zielt dabei vor allem auf den Sharing-Faktor. Erst wenn die Busse ausgelastet sind, rentieren sich die günstigen Preise. Der Algorithmus berechnet die Fahrten so, dass unterwegs möglichst viele weitere Passagiere zusteigen. Die Verspätung für den einzelnen Gast soll dabei höchstens siebeneinhalb Minuten betragen. Door-to-Door -door betreibt keinen eigenen Fuhrpark, sondern stellt lediglich die Software für Verkehrsbetriebe zur Verfügung. Ein erster Testlauf in Berlin war bereits erfolgreich. Die Busse wurden im Stadtgebiet innerhalb des S-Bahn-Kreises eingesetzt. Fahrten aufs Land sind in diesem System also nicht vorgesehen. Nur Rudi ist davon überzeugt, dass dieses Konzept eine Menge Autos in Großstädten überflüssig machen wird. Seiner Einschätzung nach sollen 3.000 Kleinbusse etwa 97.000 Pkw ersetzen. Für Metropolen wie New York, Peking oder Berlin sicher eine interessante Idee. Nicht nur die Auto-, sondern auch die Flugindustrie forscht an alternativen Antriebskonzepten. Ganz vorn mit dabei ist das slowenische Unternehmen Pipistrell, das mit der Alpha Electro ein erstes komplett elektrisch betriebenes Leichtflugzeug auf den Markt gebracht hat. Zehn davon werden demnächst von Schweizer Flugschulen in Betrieb genommen, um ein Jahr lang Erfahrungswerte zu sammeln. Meine Kollegin Taschi Hinz hat mit Marc Copateau, dem Schweizer Generalimporteur, über das ambitionierte Pilotprojekt gesprochen.
1: Also, Herr Kopato... Können Sie mir ein paar Worte zum Projekt der Alpha Electro sagen?
0: Ja,
2: sehr gerne. Guten Tag. Das Projekt Next Generation Flight School sieht vor, zehn Flugzeuge vom Typ Pipistrel Alpha Electro an zehn Schweizer Flugschulen auszumieten. Da dieses Flugzeug bisher weltweit noch keine Zulassung hat, wurde mit der Schweizer Luftfahrtbehörde Batzen ein sogenanntes Proof of Concept ausgehandelt. Dabei geht es darum, einerseits die Luftdüchtigkeit des Flugzeugs nachzuweisen, aber andererseits auch die ganzen Rahmenbedingungen, wie Pilotenlizenzen, äh, Unterhaltsanforderungen so weiter zu definieren. Dies alles ist neu und es besteht überhaupt nichts. Das heißt, die Herausforderung ist hier auch ziemlich groß. Ähm, gerade die Behörde... Es ist ganz wichtig, dass die Behörde da auch mitspielt. Ansonsten ist es schwierig, diese Flugzeuge überhaupt in die Luft zu kriegen.
1: Okay, und ähm, wie und wo werden die Flugzeuge dann zum Einsatz kommen?
2: Gerade mit dem Bachelor wurde ausgehandelt, dass die Inbetriebnahme werden fünf Phasen geschieht. Äh, dabei ist es so, Phase 1 startet mit einer Fluggenehmigung für Testpiloten. Dabei wird das Flugzeug einerseits von den Titelstrell-Testpiloten weiter äh, geprüft, aber auch von den Schweizer Testpiloten, entweder vom Wazur oder der Swiss auf äh, die Funktionsfähigkeit getestet. Danach werden sukzessive äh, Fluglehrer, Flugschulen, äh, danach die lizenzierten Piloten und dann in Phase 5 wird das Flugzeug seitdem für die Grundschulung. Die ersten beiden Flugzeuge stehen bereits im Handar und werden sobald wie möglich auf den Flugplätzen Aiguance und Mollis zum Einsatz kommen. Ich gehe davon aus, dass wir die Fluggenehmigung in den nächsten Wochen erhalten und circa Mitte Oktober äh, die Phase 1 einleiten können.
1: Okay, und ähm die Alpha Electro ist ja das erste Flugzeug dieser Art. Welche Reichweite hat sie und wie wird das ganze dann? Also wie wird das Flugzeug wieder aufgeladen?
2: Das ist richtig. Das Flugzeug äh, ist mit zwei redundanten Batterien ausgerüstet. Die Betriebsdauer beträgt total 80 Minuten, wovon aber gesetzlich vorgeschrieben 20 Minuten Reserve in den Batterien verbleiben sollen muss. Das heißt, man hat eine effektive Endurance von einer Stunde. Das Flugzeug wird im Hangar mittels einer Solaranlage speziell konzipiert. Sie hat eine Größe von 60 Quadratmetern wieder aufgeladen. Ähm, die Anlage ist auf dem Hangarlach installiert. Dazu sind zwei Puff Pufferbatterien im Hangar verbaut. Das heißt, die Solaranlage lädt in erster Linie direkt das Flugzeug, was sie produziert. Die zweite Quelle zur Aufladung sind eben diese Pufferbatterien. Und nur wirklich ein Ausnahmefall würde dann auch Strom vom Netzwerk benötigt. Das Ziel ist klar, dass das Flugzeug autark betrieben werden kann. Die Dauer zur Aufladung ist 45 Minuten. Das heißt, man hat eine einen Zykluszeit in im Schulungsbetrieb von zwei Stunden. Eine Stunde Flugzeit, 45 Minuten aufladen und bis man wieder bereit steht, sind das Zwei Stunden vergangen. So sieht das
1: aus. Das heißt, für den Schulungsbetrieb eignet sich die Alpha-Elektro dann besonders gut. Wie sieht es allgemein mit Elektroflugzeugen aus? Welche Verwendungszwecke sind da besonders gut?
2: Da gibt es verschiedene Ansätze. Das ist richtig, die alpha Electro wurde klar als Schulflugzeug konzipiert. Einerseits, diese Endurance von einer Stunde äh, passt sehr gut zum Schülerbus, sage ich mal, für die Grundschulung. Eine Stunde Training mit einer kurzen Pause dazwischen. Dazu ist das Flugzeug sehr einfach und auch gut, mit zu fliegen, wie übrigens alle pipistell ähm, Es gibt einen anderen Ansatz, den man kürzlich auch äh, vermehrt sehen konnte. Das ist einerseits in Deutschland bei der Firma Siemens. Andererseits auch eine Schweizer Firma, Evolaris, die die Elektromotoren gerne in Akro Akrobatikflugzeugen einsetzen würde. Das, weil die Energiedichte sehr hoch ist. Die, die Applikation ist zwar sehr unterschiedlich, weil man fliegt eine kurze Zeit mit hoher Leistung. Aber auch, sicherlich, auch hier ist der Elektromotor äh, eine gute Alternative zu den bisherigen Motoren.
1: Und wieso eignet sich jetzt die Schweiz besonders gut für dieses Pol Pil Pilotprojekt von äh, Pipistrell?
2: Die Schweiz ist ein kleiner, überschaubarer Markt. Wir haben auch eine, äh, den Vorteil der Topologie. Wir haben hier äh, ganz verschiedene Einsatzarten. Wir haben mit den Alpen, aber auch mit dem Mittelland und so weiter können wir das Flugzeug in verschiedenen Bereichen testen. Es geht in diesem Projekt wirklich auch darum, das Flugzeug nicht weiterzuentwickeln, aber zu zeigen, dass das Flugzeug im Alltag bestehen kann. Und dafür ist die Schweiz eigentlich sehr gut geeignet. Auch, muss ich sagen, das hängt äh, sicherlich mit der Schweizer Behörde, mit dem BAZEL zusammen. Das BAZEL hat äh, in letzter Zeit einige Elektroprojekte begleitet. Das das äh, bestbekannte Solar Impulse ist da, Sie zu erwähnen. Das heißt, die Behörde hat sehr viel Know-how in diesem Bereich. Und ähm, von daher ist es auch so, dass äh, auch EASA gewillt ist, die Schweiz zu unterstützen in einem Projekt, wie das, wie das hieß, wie jetzt mit dem Next Generation Flight School.
1: Und wie sieht die Zukunft der Luftfahrt Ihrer Meinung nach aus?
2: Ich denke, dass wir vermehrt jetzt auf nachhaltige Antriebe setzen werden. Man konnte das verschiedentlich hören, auch von den deutschen ähm, äh, Siemens ich sage das einfach so, aus Deutschland. Äh, die Idee ist, dass man Elektromotoren nicht nur in kleinen Flugzeugen, aber später auch mal in Transportflugzeugen einsetzen kann. Wie der Strom generiert wird, das äh, gibt es auch wieder verschiedene Wege. Einerseits ist sicher die Brennstoffzelle anzusprechen, andererseits äh, vielleicht kurzfristig ist auch an Hybridantriebe zu denken, wie man das vom Hipster kennt, dieses projekt Ich denke, dass die doch etwas in die Jahre gekommenen Interessen.
1: Dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich für die Auskunft und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Einführung der Alpha Elektre in der Schweiz.
2: Besten Dank, wünsche Ihnen einen
1: Tag, Wiederhören. Wiederhören.
0: Vielen Dank, Taschi, für das spannende Interview. Nun sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Mein Name ist Daniel Endres. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.